0: Eu estou à procura do amor, aquele amor verdadeiro, ridículo, inconveniente, que consome, do tipo que é impossível viver sem o outro. Calma, hoje nós vamos falar de amor, mas essa frase não é minha. É da Carrie, personagem principal de Sex and the City, um seriado icônico que ajudou muitas mulheres, como eu e você, a construir alguns ideais sobre amor e, consequentemente, sobre felicidade. Certamente você, como eu, assistiu a vários clássicos de entretenimento que te fizeram acreditar que há mais gêmeas existem, que existe um homem ou uma mulher incrível para te salvar do fardo da solidão e que o casamento é um eterno café da manhã de domingo com as crianças brincando no jardim. Spoiler da vida real, não é lá bem assim. Porque o amor é infinitamente mais misterioso e complexo do que nos disseram. E não é de hoje que nos conta essas ilusões em forma de história. Até na mitologia grega. Acreditava-se que os amantes perfeitos vinham unidos e foram divididos em dois. O amor, portanto, seria o desejo de encontrar aquela parte que se perdeu. Mas como nós, mulheres feministas, podemos acreditar em um amor em que não somos um todo quando sós? Pois é, a vida dois pode ser deliciosa, mas nem sempre ela será um conto de fadas e definitivamente, antes de ser dois, precisamos saber ser um. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Para investigar se esse amor romântico, monogâmico, colorido, cinematográfico é realmente um sonho possível ou só mais uma fonte de frustrações para nós, mulheres. Bom dia, óbvio. Eu sou Marcela Seribelli, CEO e diretora criativa da óbvio. E hoje, no terceiro episódio do nosso mês do Amor, converso sobre amor próprio, relacionamentos e o fim do amor romântico com a escritora, psicóloga e podcaster Ana Canosa. Bom dia, óbvias. Ana, eu sou muito fã do seu trabalho e todas as vezes que a gente falou sobre vamos fazer uma pauta de relacionamento, uma pauta sobre sexo, prazer feminina, o seu nome sempre surgiu. Então, assim, é praticamente a realização de um sonho te receber aqui.
1: Ah, obrigada, imagina, eu fico super honrada, fico feliz que você goste do trabalho, tô muito honrada em fazer parte dessa, desse bate-papo.
0: Pra mim é sempre um prazer. Ana, hoje a nossa discussão é um questionamento que parece simples, mas acho que não é. Que é será que o amor romântico existe? Como que a gente consegue explorar esses muitos lugares é, que o amor passa? Para você, como psicóloga, existe diferença real entre paixão e amor? É realmente uma jornada em que nasce um amor e a gente chega até a paixão? Como que esses dois sentimentos, ou sei lá, o que são eles, como que eles se diferem?
1: Tá, primeiro eu queria é, fazer uma, uma pontuação sobre a questão do amor romântico. Porque quando a gente fala de amor romântico, a gente pode olhar o amor romântico por dois conceitos. Um é aquele que vai falar sobre eu desejar a mesma pessoa por quem eu quero bem. Então, este fenômeno que pode começar pela paixão, como pode começar pelo amor fraterno e desenvolver um certo apaixonamento, é um fenômeno que está marcado no nosso DNA, isso é da própria condição humana. Então, se você me perguntar, Ana, o amor romântico, no sentido do amor erótico, no sentido de querer bem e desejar, ele existe e vai continuar existindo? Para mim, ele existe e vai continuar existindo. A maneira como a gente vai é, viver o amor romântico é que ele pode ser, pode ser diferente. Aí a gente tem um outro conceito sobre amor romântico que é este é a maneira de viver a conjugalidade que foi muito estabelecida a partir do século XIX. Porque até o século XIX você vivia o amor erótico, o erotismo, destacado do matrimônio. Então você não precisava viver em conjugalidade ou casar para viver o desejo e o afeto pela mesma pessoa. E junto com esse pacote do amor romântico, a gente veio com as distinções de gênero, os papéis muito divididos, mulher no espaço privado, homem no espaço público, todas as desigualdades, a questão da monogamia, enfim, infidelidades, etc. Então, se você me perguntar sobre a perspectiva do amor romântico no sentido do erotismo e do afeto por uma mesma pessoa, eu entendo que ele está marcado no ser humano, como uma, como uma proposta evolutiva da espécie. A Helen Fisher, que é uma antropóloga que estuda muito o amor, adoro ela, ela tem várias TEDs é, é, interessantíssimas. Ela, então, ela vai dizendo assim, né, que nós, como espécie, para procriar, nós precisamos de um impulso que nos motivasse a ir de encontro ao outro, né, ao outro da, da outra espécie. Então, de alguma... isso a gente deu o nome de desejo. Então, todo o incremento dos hormônios faz com que, de alguma maneira, o outro nos atraia. E não é qualquer outro. Alguns nos atraem, outros não. Por que, que uns nos atraem, outros não? História de vida, história pessoal, traços familiares, isso a gente não sabe explicar muito bem. Mas, de alguma maneira, há uma bioquímica que é chamada de desejo. Muito bem, depois, pensando na perpetuação da espécie, pensando na espécie humana mesmo, como é que, como é que o bicho humano faz para procriar, a gente pensa né, que você tem é, que procriar, você tem nove meses de gestação e você tem que cuidar de um bebê por um certo período para esse bebê não morrer. Então, a Helen Fischer vai dizer que a espécie humana desenvolveu o amor para dar conta de esperar os nove meses da gestação e os anos iniciais do bebê. Nesse sentido, este amor, ele teria um certo apaixonamento para fazer com que a gente ficasse com, essa, com esse parceiro, já que a boa parte das espécies não são monogâmicas, né? Então a gente é, seria quase como uma, no, uma monogamia compulsória, a monogamia no estado de apaixonamento, ela é natural. Você não precisa fazer força para ser monogâmico quando você está apaixonado. Então, que isso teria uma função mesmo de poder dar conta deste bebê. Passada a paixão, aí ela diz que a gente vai desenvolver o apego. E o apego é para suportar o casamento. Ela faz essa piada, né, para dizer que, de alguma maneira, a gente foi... É maravilhosa. Ela, a gente foi criando modos de vida e modos de viver o amor e, e, e essa coisa da, da procriação e a conjugalidade e a família, e que o apego ele foi também sendo desenvolvido como uma necessidade básica que a gente depois deu formatos de matrimônio, é, de noivado, de namoro e assim por diante.
0: Claro, mas não só nesse caso é, de uma maneira de procriação e continuação da espécie, que também faz todo sentido, mas também no início os casamentos eram alianças políticas, né? O casamento não surge exatamente porque os casais eram muito apaixonados, tinham a ver com famílias. Quando que a gente começou a transformar o casamento, que era praticamente um contrato social, é, nesse lugar mais romântico, como você colocou?
1: É, então, eu acho que foi muito a partir do século XIX. Agora, a gente não pode esquecer que mesmo que antes os casamentos eles fossem feitos por acordos de conveniência, as pessoas amavam. Elas amavam pessoas fora do casamento. Você sabe que tem, uma, tem um livro que eu acho incrível que chama Sexo com Reis. Esse livro, eu não vou me lembrar da autora, mas ela era uma, era uma tese de doutorado de uma autora norte-americana. Ela pega vários reis da Europa e ela, da história né, dos reis europeus, e ela vai contando a função da amante na, na corte real. Então, como os casamentos eles não eram justamente feitos por amor, né, e sim para manutenção das conveniências da nobreza, que a amante real ela tinha uma importância fundamental para manter esse rei apaixonado. Porque ela era que recebeu, né? Porque o rei escolhia essa amante é, com quem ele ia se deitar, com quem ia, ele ia ter encontros eróticos, apaixonados. E, e, e às vezes eles trocavam de, de amantes mesmo. Então, como, como a necessidade de eu ter desejo por alguém com quem eu estou envolvido. Então, isso. E, e aí ela conta também a história de um rei, especificamente um rei russo, que amava a rainha. Ele amava a rainha, ele tinha casado por, por conveniência e mesmo assim ele precisou colocar uma amante real é, dentro do castelo, porque era quase que uma, uma, um paradigma, é o que se esperava do rei, era o que se esperava do macho, e aí tem toda a construção da sexualidade masculina. Eu super indico esse livro, é muito interessante. Então, eu estou querendo dizer que o amor e o erotismo ele sempre existiu, o amor romântico no sentido de eu desejar e querer bem alguém. Mas ele como instituição de um modo de funcionar a conjugalidade, ele é muito específico do século XIX mesmo. Quando o amor passou a ter importância sublime para o casamento. A gente não tinha tanto. Eu fico pensando, quando a gente fala, por exemplo, e eu falo muito sobre isso quando eu trabalho com casais, eu trabalho com muitos casais em consultório, que a gente fala da conveniência do relacionamento, né? é quase como se você estivesse falando de um horror. Assumir que o casamento é conveniente, dizer, é bom estar com o meu marido, porque, porque a gente divide os, do, a, a, as contas da casa, porque a gente cuida dos nossos filhos juntos, porque eu gosto da família dele, porque eu não quero me separar por causa dos nossos filhos, por causa da grana. É quase um pecado mortal hoje em dia. Soa quase como alguma coisa politicamente incorreta. Mas a conveniência, ela sempre existe em todas as relações. Só que a partir do século XIX, quando a importância para casar era o amor, parece que falar da conveniência no relacionamento amoroso é quase uma coisa horrorosa, sendo que ela existe e muitos casais têm muita dificuldade de fazer balanço sobre a sua relação, porque negam alguma coisa que é importante na convivência.
0: Então, a, a conveniência de uma relação, então, por exemplo, muito comum ouvir assim, ah, mas eu valorizo muito a estar com a família dessa pessoa, eu valorizo muito a nossa casa, você não acha isso ruim? Você acha que isso de jeito pode nenhum. tentar um relacionamento e está tudo bem? De jeito nenhum, isso faz parte, as pessoas, as pessoas fazem
1: essas reflexões, fazem essas reflexões para as pessoas com quem elas têm intimidade e para os seus terapeutas. Esse argumento íntimo do porquê você está casada com seu marido, Marcela, ou que eu estou casada com o meu marido, ou porque as ouvintes ou os ouvintes estão casados ou namorando com os seus parceiros, é um argumento muito íntimo, que tem muito a ver com o seu momento de vida, tem muito a ver com o seu traço de personalidade. Por exemplo, existem pessoas que... É, para elas, essa conjuntura, o grande, a ideia grande, as coisas funcionarem, né, é ótimo, é importante, mais do que talvez transar com o outro, por exemplo. Então, quando a gente pensa, nossa, o casal está sem transar há muito tempo, que horror. Que horror para você que quer transar, meu bem, mas porque talvez para eles esteja tudo bem, talvez eles estejam super adequados, talvez eles nem gostem de transar, olha só, talvez eles tenham relação aberta, talvez eles estejam transando com outros, então, eu acho que a gente precisa sair um pouco desse lugar, sabe? De ficar posicionando tudo em grandes caixas, do que, que vale a pena, do que, que é o
0: certo, porque as pessoas são muito múltiplas e diversas. estou muito interessada e, inclusive, assim, até um pouco provocada, porque quando a gente começou a questionar se o amor romântico existia, a gente tava, acho que a gente tende até para uma narrativa de, de filme... E de, enfim, da sociedade atual, de que será que dá, dá para transar só com uma pessoa? A monogamia é justa? Mas o que você está trazendo é quase que o inverso. Assim, a gente talvez dê para construir relacionamentos baseados em outras coisas, senão esse desejo infinito, né? Total!
1: Eu, eu acho assim que, inclusive, eu acho que tem gente que é talhada para monogamia. Eu, eu não sou contrária à monogamia, eu acho que a monogamia ela é, sim, construída socialmente. Ela sim construída. Eu acho que nós temos, eu acho que viver única e exclusivamente por uma monogamia compulsória, ou seja, eu comecei a namorar, então é, quer dizer que eu sou monogâmico. Isso é muito louco, né? Na minha e... época, eu tenho 51 anos, vou fazer 52 sexta-feira. Não tinha essa discussão. E aí, a gente vai ser monogâmico ou não? Esta nova geração já faz essa discussão, porque ela implica em eu saber que eu não sou uma unanimidade. E hoje as pessoas sabem melhor que não são mononimidade, embora isso doa, e que o amor ele pode ser vivido sem o sexo, ou destacado do sexo. Mas na minha época, você namorou, você já era monogâmico, ninguém nem fazia esse tipo de reflexão. Então Eu tenho a impressão que existem momentos da vida em que você está mais monogâmico. Não que você seja, mas você ali naquele momento está apaixonado, né? ou está vivendo uma fase da vida de, sabe, de maior... É, tranquilidade, onde aquela, aquela relação monogâmica faz bem. Se você é muito possessivo, como é que você vai viver uma relação na monogâmica? Se você é muito simbiótico, como é que você vai... Ciumento? Como é que vai viver uma relação na
0: monogâmica? ficar doido, mata. Doido, né? doido. É o que eu vejo muitas pessoas sofrendo, mas bancando a situação, porque não quer perder o outro. que então, na verdade, é a posse vezes dois, né? Que é pior do que ser monogâmico. Exatamente.
1: Então, eu, eu acho assim, que questionar a monogamia como único modelo de relacionamento, eu acho isso extremamente saudável, importante, uma reflexão importante para os casais. E eu acho que o modelo monogâmico não é para todo mundo, de verdade. E eu acho que hoje você pode ser monogâmico amanhã você não é, pode não ser mais, porque a vida vai mudando, seus desejos vão mudando. Então, agora... Quando você, por exemplo, estabelece relações de casamento, de conveniência, de namoro, a não monogamia começa a ser um pouco mais complicada, né? Porque uma coisa é você viver R.L.I., relações abertas. Ah, eu sou R.L.I., sou relações abertas. Quem vive relações livres, né? Relações, é, é, relações abertas não, desculpa. Relações livres. Quem vive relações livres vive de um jeito não monogâmico por proposta, é uma proposta de vida. Eu sou livre, eu posso ficar com quem eu quiser, não preciso te pedir orientação, eu não preciso pedir para você e nem te, te dizer, olha, Marcela, eu tô namorando com você, mas eu vou transar com aquela outra pessoa. Não preciso, porque quem vive relação livre é uma proposta de vida. Inclusive, quem vive relações livres evita estabelecer relacionamentos de compromisso. Porque quando você estabelece relações de compromisso, você começa a dividir dinheiro, você começa a dividir casa, você... uma série de questões de posse que nós seres humanos medíocres que nós somos, começando até, opa, mas pera um pouco, isso aqui é meu. tá? Então começa a mexer também na nossa mediocridade da posse que todos somos, né? A gente tem esse lado. Então eles vivem essa ideia de não, melhor então nem viver Relacionamentos de compromisso, porque aí sim você vive a liberdade. Fora relações livres, todo o resto, como poliamor, como as relações abertas, fazer sexo com pessoas fora do casamento, né? São, ou, sei lá, viver swing, por exemplo, que também é um tipo de relação não monogâmica, são maneiras que eu penso que os casais encontram para justamente negociar a falta de desejo exclusivo por uma pessoa só. Desejo e apaixonamento. A gente gosta disso. É bom começar uma coisa nova. Então, viver isso... Né, é, eu acho que experimentar as relações abertas... é uma maneira que os casais que gostam dos seus parceiros... que vivem boas relações... tentam para não ter que se separar dos parceiros... para viver outras histórias. Então, eu acho que a gente vai testando essas possibilidades... E avaliando se rola ou se não rola, né? Mas eu acho que tem gente que vive super bem a monogamia. Eu não acho que a monogamia vai acabar. Eu acho isso... Acho que não. Acho que as pessoas se encontram em relacionamentos e talvez vivam monogamias
0: é, por períodos, né? Hoje com um, amanhã com outro, e assim por diante. <risos> e tá tudo bem. É que eu acho que é. a, a sensação que eu tenho é que mesmo agora, em que é acordado, se uma relação vai ser aberta ou monogâmica ainda tem um período é, a, o período de, desse contrato parece que ele se renova automaticamente, e na verdade eu acho que a gente deveria ter um período, não ele tem vencimento, é, a gente deveria estar sempre revendo esse contrato, porque estamos monogâmicos, mas talvez é, devesse ser mais aberto, tipo cara, eu tô sentindo desejo então, não, eu, tô, eu ainda estou bem, então agora chegou a hora de fechar eu nem tô conseguindo ter uma relação aberta agora é... Exatamente isso, exatamente isso, é
1: questionar o tempo todo o estado em que a gente está. O pessoal de relações livres fala uma frase que eu acho incrível, eles dizem assim, quem é relações livres aceita a impermanência dos sentimentos. O problema da monogamia é que a gente fica tentando, como casal, lutar contra essa impermanência, tentando manter a permanência. Então, nossa, no começo eu desejava meu parceiro enlouquecidamente, eu, eu queria ficar com ele o tempo todo. Agora, pelo amor de Deus, aí eu fico tentando querer encontrar aquilo de volta. Sendo que é muito difícil isso acontecer.
0: é, né? Porque a gente vai mudando. Ah, eu acho. Era uma eu dúvida, eu tinha, assim, é, se é possível, dentro de uma mesma relação, você se reapaixonar pela mesma pessoa? Acho que sim. Acho que sim. É possível, né? Mas... Você,
1: é possível você viver fases de reapaixonamento, né? mas é, elas vão acontecendo porque você está, de alguma maneira, eu acho que elas acontecem de maneira... Conver, converge com estados emocionais seus, converge com o momento dos dois entrarem de um jeito diferente na relação. Às vezes você começa, por exemplo, um curso novo. Às vezes o pessoal está lá, meu, de saco cheio. fala meu, começa um curso de alguma coisa que nem você nem a sua companheira sabem fazer. Uma coisa completamente nova, que nenhum dos dois sabe fazer. Porque, de repente, você descobre uma outra pessoa ali. Porque ela está ali fazendo... Porque o que a gente vive é com a mesma pessoa fazendo a mesma coisa sempre. Porque a gente trabalha igual, porque a gente... Quer dizer, né? essa reinvenção, ela precisa ser também estimulada e motivada. Então, eu acho que é possível, sim. Agora, eu não acho que esses momentos de apaixonamento eles aconteçam com tanta intensidade e do mesmo jeito que acontecem na primeira vez. Eu acho que a primeira vez sempre é única.
0: Claro, mas aí o perigo é a gente ficar viciado nesse trio né, do início. É, eu estava conversando, inclusive, debatendo com alguns amigos esse final de semana que tem tanta gente que é viciado nessa emoção do início quanto é viciado... Na emoção qualquer que seja. Então, é capaz de estar num relacionamento estável e falar assim, eu vou, eu vou cavar uma briga agora, porque eu preciso é, viver algo mais emocionante do que essa estabilidade. Acho que é natural do ser humano procurar uma emoção maior, mesmo que ela nem seja tão boa assim?
1: Olha, eu acho que é natural de algumas pessoas, sim, né? A gente até estava fazendo outro dia falando sobre esse sexo de reconciliação. Que assim, o sexo de reconciliação. Ele, ele transfere a raiva numa excitação sexual e quando você tá você quebra o pau, você briga tem uma ameaça de separação porque tá brigando por causa de ciúme, sei lá e de repente você junta os dois aí os dois começam a falar de provas de coisas de amor, eu te amo você vem aqui então o, o, toda a, a descarga de dopamina que você tem no corpo é muito prazerosa dá uma sensação de felicidade muito grande mas que se esvai rapidamente e existem pessoas que elas são muito movidas por essa energia, né? São personalidades muito desejantes, gente que tem isso gravado na memória corporal mesmo, sabe? essas você pega, por exemplo, pessoas que tiveram é, histórias familiares de muita discussão e muita briga, aquela adrenalina da briga e da discussão, ela fica quase que marcada no seu organismo. Então, essas pessoas têm... É, é, é muito curioso. Ou elas vão para um lado oposto do conflito e aceitam tudo para evitar o conflito, ou elas reproduzem conflitos porque é a maneira como elas acostumaram a viver.
0: Espero que então, essas eu acho pessoas que tem... não se relacionem, né? Pô, pela pelo amor de Deus. <risos> Esse é o perigo, né? Eles se encontram. Pois
1: é. E aí eu acho que também tem. Às vezes não precisa ter origens familiares. Às vezes eu acho que você... A própria experiência corporal da descarga de dopamina pode te fazer buscar de novo. É que nem você começar a usar droga. Você começa a usar uma vez e fala: nossa, pô, foi legal, hein? Aí usa mais, usa mais, usa mais, e aí vai. Então acho que tem. Mas, agora, tem por exemplo, não sei se você concorda comigo, você deve conhecer algumas pessoas assim, que eu digo que são as pessoas que são motivadas pelo prazer. Então, é aquela pessoa que valoriza muito o prazer. Então, sabe, é aquela... Então, tipo, gasta dinheiro mesmo, não vamos me preocupar com amanhã. Vai para o bar e esquece de voltar para casa, porque está tão bom. Para que, que vai voltar para casa, não que acordar cedo? Não, sabe? Então, vai motivado pelo prazer. O prazer é o que rege o indivíduo. Né? Normalmente se casam com aquela que é a pessoa do dever. Para botar ordem na vida. Que é aquela que vai voltar para casa. Gente, amanhã tem que acordar sexta. <risos> que controla o desejo. É muito louco
0: isso. É, muito, Essas... é verdade. Geralmente é aquela pessoa que queria ficar até oito da manhã e a pessoa que também tá à noite quer ir para casa. Exatamente. Quem é que vai
1: chamar para a relação não monogâmica? Quem é movido pelo prazer? O movido pelo prazer vai dizer ai vamos ali não sei onde vamos não sei o que ele vai trazer esse assunto porque para ele o prazer é alguma coisa que move a vida né e às vezes dá um monte de cabeçada claro que a gente tem as pessoas meio termo também né nem tanto dever nem tanto prazer mas assim como o sexo ele é da ordem do prazer para você viver relações não monogâmicas por exemplo ou para você viver grandes paixões ou você tá o tempo todo o tempo todo seduzindo alguém, o tempo todo. Você tem que viver assim. É um traço de personalidade. Você tem que curtir jogo de sedução. Você tem que estar tá ali o tempo. Imagina o tempo que gasta, minha filha. Pelo amor de Deus, ficar administrando cinco pessoas na porra do aplicativo? <risos> Tenha Olha, dom, eu, eu, pessoalmente, Deus me livre. Deus, Deus me livre. Me livre. E, e amor. Outro dia, outro dia uma, uma, uma menina estava assim. Eu sou poliamorosa ou poliamorista, não sei. Eu sou poliamorista, eu estou namorando e eu estou em busca de outro namorado. Eu falei assim, querida, me conta uma coisa, mas por que que tu tá em busca de outro? Eu não tô entendendo. Porque eu entendo você ter uma relação... Quer dizer, Para mim é mais fácil entender, né? Ter uma relação de amor e de repente se apaixonar por outra pessoa e aí você viver... Essa... Isso eu consigo entender. Agora sair em busca de mais um, eu não eu não entendo muito. Eu sinceramente eu tenho uma dificuldade, uma limitação. É, eu também. Mas talvez é
0: uma limitação. Eu tenho um dia porque para mim relacionamento digo e repito dá trabalho. Então assim você ter que se doar e cuidar de dois relacionamentos ao mesmo tempo eu não. Deus me livre
1: minha filha tem muita coisa para fazer não dá. Eu já tenho que aguentar ó, cachorro, marido e, e filho numa casa em pandemia sem funcionário tá doido.
0: Eu acho legal, Ana, o que você está trazendo, porque assim, muitas vezes você escuta, especialmente essa geração Z mais nova, assim, tratando o casamento dos pais como se fosse uma grande mentira, assim, falando quase com um desprezo, sabe? Ah, com meus pais. Mas, na verdade, é, não é para se olhar assim, porque existe uma felicidade, né? Não estou falando em todos, mas não pode se partir do pressuposto de que eles não são felizes. Olha, eu tive
1: recentemente, eu concordo plenamente. Eu, eu tive recentemente uma paciente minha que nesta pandemia foi passar um período na casa dos pais no interior. E ela tinha uma, e ela tem uma sensação. Ela tinha uma sensação de infelicidade suprema da, dos pais, principalmente da mãe, porque é, na cabeça dela e a mãe de fato essa é a fala dela, né? Reclama do pai o tempo inteiro porque acho que ele tem outra. Então ela vive ali. No, no medo de perder esse homem. Tá. Até o dia, Marcela, que ela descobriu... que ela chegou numa sessão e falou assim... meu, eu vou embora daqui... correndo. Eu falei... mas por que? Não tá bom. Ela falou... meu, é porque acontece que meus pais transam... toda noite... eu não aguento mais... eu escuto... eu nunca pude imaginar... e transa... eu não aguento aquilo... então assim... de manhã estão eles... quebrando o pau... a mulher a mãe reclamando cara e transando, e ela falou assim, e o pior é que eu tô sem ninguém, então minha mãe passa o um dia reclamando do meu pai, e a nós tá transando com ele
0: feliz. Eu não aguento mais, eu vou embora. A gente, a gente fala é. muito pouco sobre a intimidade das pessoas. É, isso não é uma história verídica, mas na verdade, dos Sopranos, que eu tô assistindo a série bem atrasada, mas é uma das melhores séries que eu já vi. É, e tem a Carmela, que é casada com o Tony. E o Tony constantemente trai ela. E eu fiquei debatendo com o Renato, assim, e falei, cara, mas... É um certo tipo de acordo, porque ela tá 100% ciente de que ela é traída. Ela ela faz exigências dentro disso, ela fala, olha, é, não quero que você me exponha, não quero que você engravide nenhuma outra, mas ela em nenhum momento fala para ele, não faça. E eu fiquei pensando, é, de certa forma, tirando toda a coisa moderna e carnaval, e todo mundo tem amores mais líquidos, é, também era uma forma de um, de um relacionamento mais livre, né? Aí eu acho que o que entra ali, de fato, é o feminismo, assim, porque ela não fica com ninguém, e certamente se ela ficasse, é, ela seria, enfim, seria alvo de uma grande briga. Você acha que, então, a diferença da discussão que a gente está tendo agora tem até a ver um pouco com o feminismo, porque durante muito, muito tempo os homens estavam permitidos, entre aspas, ter outros relacionamentos? O amor livre vem quando a mulher passa também a ser autorizada, entre aspas?
1: Certeza, certeza, quando as mulheres começam a questionar a passividade dentro da conjugalidade, tipo, eu não quero viver mais esse tipo de relacionamento, eu quero ser feliz de outra maneira, na verdade, a, essa ideia de monogamia, de casamento até que a morte separe, sabe, com, com esses, essa divisão de papéis de gênero muito estreitas, eu acho que não, não deu certo, né? não funcionou, as pessoas começaram a se divorciar. Então, acho que a hora que as mulheres começaram a sair para trabalhar, começaram a ter outras oportunidades, eu não vou ficar carregando esse casamento. Então, eu acho que é uma distinção que a gente faz. Uma coisa é eu estar num casamento e decidir ficar neste relacionamento porque ele me dá uma série de garantias. E tudo bem, eu não tenho que questionar a garantia que ela vai ter. Entende? Mas ela faz uma escolha consciente porque ela se sente livre e autônoma para fazer essa escolha. Se ela quiser sair, ela sabe sair e ela pode sair. Isso é uma coisa. Outra coisa são mulheres que não se veem na capacidade de sair. Né? Aí é outra coisa que se vem. A prisioneira de relacionamentos abusivos se vem prisioneiras porque são dependentes financeiramente, porque são dependentes emocionalmente, aí né, porque tem essa o um machismo introjetado, vivem relações horrorosas. Então, isso é outra história. Agora, eu acho que a gente é uma mulher aprendeu e está aprendendo que a gente pode escolher viver com alguém e não precisar viver com o outro, porque o casamento era aquilo que dava à mulher um lugar no mundo, um lugar social. Se você não tivesse casada no século XIX, meu bem, ou você era freira ou sapatão, como se dizia na época. Ninguém não tinha não tinha saída. Hoje não, hoje a gente pode não ter filho, pode ficar solteira, pode tudo. A gente pode ter relacionamento com outras mulheres, que maravilha, que essa liberdade faz com que a gente escolha viver os relacionamentos. Mesmo que esse relacionamento não tenha sexo, eventualmente. Mesmo que seja pela, pela história familiar. Enfim, eu acho que hoje a gente é mais livre. E foi certamente foi o feminismo que deu esse impulso. Não tenho dúvida nenhuma.
0: É, em todos os episódios dessa série do mês de junho, é, eu tenho gostado de falar um pouco da visão de cada uma sobre o prazer feminino nesse contexto. E eu tenho certeza que você tem muito pra dizer. Você acha, Ana, que essa conexão dessa liberdade da mulher de entender é, que ela pode sair, que ela pode ver outro lugar dela, tem a ver com uma quebra do tabu desse prazer feminino, descobrir que a mulher também transa por prazer, fez ela procurar mais prazer? É mais Sim, uma...
1: não, não tenho dúvida, né? A autonomia sexual feminina, no geral, no Brasil, ainda não é muita, né? Eu acho que hoje você tem uma nova geração de mulheres, muito mais autônoma, né, quando eu falo de autonomia é, o que que eu, qual é o meu corpo, o que que eu gosto, chegar para o cara e dizer, meu, não tenho orgasmo com penetração, tá, adoro seu pau, tá, beleza, mas, meu, eu preciso de outra coisa, não vem me encher o saco, porque os homens ficam às vezes tão, né, coitados assim, tipo, meio <risos> chateados às vezes, né, mas enfim, olha, não tem nada a ver com você, cara, é comigo o negócio. Então, as mulheres, elas estão muito mais autônomas. Você veja, por exemplo, o mercado erótico tem só crescido. Então, essa descoberta né, de eu posso ter orgasmo sozinha, etc. Então, isso eu acho que está mudando muito e favorece. Inclusive, a gente vem em consultório. Antigamente, qual era o perfil do casal que procurava em questões sexuais? Então, era o casal chegava e o marido falava minha mulher não quer transar. Né? Ah, porque ela não quer transar. Porque a mulher nunca quer transar. Ah, blá, blá, blá. Agora, eu tenho um monte de casal cuja mulher que chega e fala assim, meu marido não quer transar. Em que aparece a inibição do desejo sexual masculino, coisa que a gente nunca tinha visto. Né? Então, eu acho que isso também de algo, tem aumentado, por exemplo, tem uma pesquisa recente na Alemanha, que foi publicada numa revista científica super importante na nossa área, que aumentou de 8% para 13% o índice de desejo sexual hipoativo em homens. Então, a gente fica pensando, será que os homens eles estão mais inibidos por motivos fisiológicos, estresse, questões contemporâneas, ou será também que os homens agora não se veem obrigados a transar? Porque antigamente também tinha esse lado, né? O homem ser obrigado a transar para poder ser, ser considerado macho. Então, na medida em que as mulheres também começaram a desenvolver, e falaram, olha, o meu corpo é assim, também acho legal quando os caras também, olha, amiga, então tá bom. Então, deixa eu te contar, eu também sou assim, ó. Eu não sou só esse cara que você imaginava que era. Né? quantos homens eu já não atendi... com 30 anos... tomando Viagra há 10 anos... sem a mínima necessidade... sem a mínima necessidade... por quê? porque lá atrás um dia broxou... lá atrás ficou com vergonha... aí para não broxar de novo... tomou Viagra... e começou a usar o Viagra como muleta... e aí agora não consegue tirar... então agora a gente está tentando tirar... por quê? porque fi ficou ali sabe, com a coisa do desempenho, então veja como a masculinidade
0: pro homem também é um grande problema, tá não, e as mulheres então começaram a dizer hã? Não, eu falei, claro que é, porque essa tem sido uma discussão forte minha com amigas solteiras que os meninos mais novos estão broxando muito que eles transam e não gozam que, então assim, eu acho que tá rolando a dessa masculinidade tá, é e eu acho, eu acho importante os
1: homens começarem a entender, porque assim, ó, por que, que um cara, por exemplo, não goza? Vamos lá, por que, que um cara vai transar e não goza? Ou porque ele está tomando uma medicação, porque alguns medicamentos influenciam na latência ejaculatória e prolongam o orgasmo, que aliás para a mulher é um inferno, porque se a gente leva já mais tempo, quando você toma um tipo de medicação dessa, é que o orgasmo não vem nunca, é um inferno horrível. Enfim, então, ou eles estão tomando uma medicação, ou eles perderam a excitação no meio do caminho. Não estava gostoso. Sexo casual, sei lá, não era o que ele esperava. Né? Então, assim, também mostrar, sabe? Também é bom que a gente, de alguma maneira, abra a vulnerabilidade masculina, mas o cara, ah, por que ele não gostou? Porque ele não estava afim, meu bem. Sei lá. Né? Claro, quando isso não vira uma queixa, um problema... De sempre, que às vezes acontece. Então, acho que a gente está fazendo essa reflexão. Agora, eu quero chamar para uma outra coisa, Marcelo, que é o seguinte, olha só. Eu também quero fazer, aliás, esse vai ser o seu programa do contraponto, ok? Porque é, okay. primeiro, a monogamia, ela pode ser um formato bastante importante e interessante para muitas pessoas. Segundo, o amor romântico vai sempre existir na minha visão. Não como formato mas como ímpeto, como necessidade humana. Eu acho que a gente necessita disso, inclusive para se motivar a viver. Ah, tem pessoas que não amam, é verdade. Mas com amor, para mim, fica sempre mais gostoso. Se sentir desejada, apaixonada, eu acho que é um motivador para a vida. Terceira coisa. Muitas vezes as mulheres precisam de mais interação para ter um bom sexo. Então, isso, isso significa que mulher não, sabe, não pode fazer sexo casual? Que o sexo casual não pode ser positivo? Pode, eu não estou dizendo isso. De jeito nenhum. Eu acho que as mulheres têm que ser livres, elas podem fazer sexo casual, podem inclusive, o sexo casual pode inclusive funcionar como conhecimento do corpo, como postura, como experiência de vida. E muito sexo casual pode ser muito divertido. Agora, Dizer que o sexo casual é sempre bom, não é verdade. E as mulheres, elas precisam como corpo de maior interação para ter um sexo incrível.
0: Demais trazer isso, porque eu ia falar sobre, inclusive, o recorte das mulheres lésbicas e bissexuais. Como que você observa? Quais são as questões delas hoje? É, no seu consultório, o que, que você observa na sociedade? As reclamações, as questões são muito diferentes?
1: Olha, eu acho que não. Eu acho que tem uma questão do, do ajuste às vezes sexual, né? O é, que também pode ter nas relações heterossexuais do tipo, ai ah, me pega de maneira mais agressiva, eu gosto de um sexo mais com mais carinho. Então tem, eu acho que são questões bem comuns, né? Questões também de baixar desejo ao longo do tempo das relações de compromisso, né? Agora, em pesquisas, as mulheres homossexuais tem mais é, orgasmo, tendem a ter mais orgasmo estatisticamente do que as mulheres heterossexuais e bissexuais. Ou seja, de alguma maneira, é, e lembrando, veja só, que a mulher bissexual ou é, lésbica não necessariamente faz sexo sem penetração, porque as práticas penetrativas também estão, est fazem parte também. Né, de todo o arsenal das, das posições e das práticas sexuais de mulheres que fazem sexo com mulheres. Né? Mas talvez, eu acho que uh, o fato de, de... Talvez a exploração sexual no corpo da outra mulher pode ser talvez mais interessante e favorecer mais o orgasmo do que uh, nas relações heterossexuais. Acho que nas relações heterossexuais tem um abismo de gênero que ferra tudo no início das relações. Então, quando, por exemplo, a mulher chega lá e fica com vergonha de dizer para o cara que não gozou. Aí ela fica com dó. Ai, coitado. Vai ficar
0: decepcionado. Precisa falar, gente. O cara nunca vai saber. Para de dar gritinho. Para de atuar, sabe? Não é? Precisa saber.
1: É óbvio. Pois é. Mas aí é assim. Não quer fazer climão. Porque aí... é. Agora, você imagina, né? Se você vai o sexo casual... com uma pessoa que você não conhece... e de repente você não goza e cria um climão... então as pessoas evitam o um climão. Ah, eu vou embora, quero ir embora daqui... aí ela finge que gozou e tchau. Então assim... isso também é um negócio complicado... porque as pessoas vão com expectativas de gênero... na relação hétero... bem complicadas. Não que nas relações homossexuais... ou mulher, vamos falar assim... mulheres que fazem sexo com mulheres que também não haja expectativa. Também há. E é bom a gente lembrar, Marcela, que, por exemplo, tem mulheres que fazem sexo com mulheres que não fazem sexo oral, que não gostam do sexo oral. Então, a gente imagina que toda lésbica faz sexo oral. Não é verdade. A prática do sexo oral é mais comum, é verdade, mas tem mulheres que não gostam. Aí tem algumas que são mais ativas, mais passivas, ou seja, que fazem mais, que recebem mais, enfim. Mas, no geral, no âmbito geral de pesquisa, as mulheres que fazem sexo com mulheres exclusivamente tendem a ter mais orgasmo do que aquelas que não fazem.
0: E não discutimos com números. E não discutimos com números,
1: né? <risos> Mas as que, os questionamentos de relação são sempre os mesmos, né? Tá todo mundo, todo mundo tem os mesmos problemas. Eu vou dizer, a gente, eu falo, eu falo a gente é tão assim. É, a gente tem tantas possibilidades e repete tantas mesmas coisas que eu falo, ai gente, que saco, me dá um pouco de preguiça até da gente mesma, <risos> assim, de nos
0: inventar outros problemas. Sim, e inclusive, pra, enfim, para a gente fechar nosso último bloco aqui, é da coisa mais repetida e mais velha, mas assim, me parece que existe um, uma questãozinha que quebra muito do que a gente falou, que é o ciúme. Como que o ciúme se encaixa nesse contexto é, e o quanto que ele é um pouco de uma manutenção dessas, desses relacionamentos baseados em apego?
1: Olha, um, o ciúme é o motor do erotismo, eu não tenho dúvida disso. Toda vez que um terceiro entra, né, ele ameaça essa ideia que eu tenho, essa fantasia que eu tenho de exclusividade. Então, é muito curioso, você pega aquele parceiro que você está acostumado com ele, aí você já conhece, anda lá na sua caso, o tempo todo, aí você tá achando até que você tá perdendo um pouco tesão, porque, ai, ah, que saco, né, briga, paga boleto, não paga boleto, aquela coisa. De repente, você descobre que este homem, ou esta outra mulher, está interessado e transando com outra pessoa. Então, aquele cara ou aquela mulher que é sua parceira, seu parceiro, que pra você tava completamente tipo X... Tá transando com outra pessoa, meu bem, gozando, feliz, fazendo sexo oral, batendo na bunda. Ai, Porra! Eu, o cara eu, é esse! Esse cara que você. <risos> Renato, não você, por favor.
0: Tá? Nós estamos falando de pessoas, não você. Eu, eu vou levar um pouco pessoal, não, eu tô brincando. Mas é, eu sei, por exemplo, de amigas minhas que assim, quando começa a ficar meio morno no relacionamento, elas procuram coisas para se incomodar, então elas vão ver em, se ele deu like em foto de outra pessoa, e parece que... Ele... Porque ela quer, ela quer ver
1: esse cara mais desejante. Ela tá em busca disso. Não é que ela quer, de fato, que esse cara vá transar com outra pessoa. Mas ela tá em busca de um homem desejante que já perdeu essa caracterização na relação de compromisso. Fazer esse jogo não é fácil. né? Porque se você começar a empurrar seu parceiro, de fato, para terceiro daqui a pouco ele vai lá e pega. você assim, não sei se você vai gostar, né? Cuidado. Mas é por isso que a gente sempre diz que é importante a manutenção da autonomia individual. Porque se o meu parceiro não sabe de tudo, se o meu, olha, eu vou dizer assim, a última vez, olha, o meu marido quando ele foi para, ele foi para a Rússia na, na Copa. Imagina, imagina meu bem. Posso imaginar? E quatro amigos, ok. 40 dias na Rússia com aquelas mulheres lindas, altas, louras, claras, bem diferente de mim. Falando em russo, né? Porque
0: é a fantasia sexual de casar com uma estrangeira. Tem né? o erotismo das russas, não tem um pouco uma coisa? Super! Russas, né? Minha
1: filha, eu, eu nunca fiz tanto sexo virtual na minha vida <risos> com ele. Eu, mas eu fiquei louca, louca, ótima porque de repente aquele homem que no final, voltou que nem um curso, de tanta bebida de cerveja barbudo <risos> mas para mim ele era o homem mais desejante porque na minha cabeça tava ali sexo futebol sabe claro. óbvio totalmente fora da realidade mas, mas aquilo é
0: urso numa dessas você começa não a... é gata É óbvio óbvio
1: então, eu acho que essa ideia das pessoas manterem a sua autonomia dentro do relacionamento de compromisso é muito importante. Porque, de fato, a relação tende, o amor tende a abafar o erotismo ao longo do tempo. E aquele indivíduo que está ali vivendo o amor, a conveniência, o cotidiano, de repente ele deixa de ser erótico porque o erotismo não está na relação. Né? Ele não aparece. Né? Então, é, é, eu acho que manter a autonomia é um jeito deste ciúme que a gente está falando, bem entre aspas, mover o seu erotismo e mostrar a você que nada está garantido. Sabe? É curioso, por exemplo, outro dia eu estava com um casal em que eu falei para ela assim, perguntei, em que momento que você acha que é super motivador o erotismo? Ou em que momento que você vê o seu parceiro e fala, nossa que ele te chama a atenção do ponto de vista erótico? E ela me respondeu, ela pensou um pouco e me respondeu, ah, eu acho que quando a gente sai, está em grupo. Então, veja, quando ela vê o marido conversando com as pessoas, e, ela, e ele é um cara que adora ela, ele é super fofo, ele é Deus no céu, ela na terra, é muito amor ali. Mas quando ele está em grupo e que ele está autonomamente, ela começa a despertar o erotismo para ele.
0: Essa é muito forte. E, aliás, que questionamento bom esse. Deve ser bom ser sua amiga.
1: <risos> é, minha paciente. Ah, tá. Eu só faço pergunta. Às vezes os meus pacientes falam assim, mas que pergunta? Eu falei: mas você me paga para isso, pô. Só faço <risos> pergunta boa.
0: Nossa, essa pergunta. Bom, eu espero que todo mundo que esteja escutando a gente agora se faça a pergunta, porque isso é muito forte. Eu nunca. Super! Muito o que que te motiva?
1: Quando você olha para o seu pai, o que que te motiva? Né? Porque o, o motivador do erotismo é que vai ajudar a gente, inclusive, a ter um desejo mais responsivo quando o desejo espontâneo já não está tão presente, que é aquele de olhar e ter vontade de transar. Às vezes a gente precisa responder ao, ao estímulo, então você precisa detectar aonde, como, de que maneira o outro te provoca. Muito bom.
0: Bom, Ana, muito bom conversar com você, não esperava nada diferente disso. Agora, até eu tenho várias perguntinhas para me fazer. E, para encerrar, eu queria que você é, indicasse algum filme ou livro, documentário, para quem quisesse aprofundar um pouco mais nesse assunto.
1: Olha, eu, eu gosto muito... Bom, então, assim, o assunto é muito vasto, né? Então, primeiro, eu acho que tem o um livro da Esther Perel, que é o, o Sexo no Cativeiro, que é muito excelente para a gente falar sobre o amor, o erotismo dentro dos relacionamentos amorosos. Gosto muito desse livro. É, a, bom, eu vou indicar meu podcast, que é o Sexoterapia, que a gente grava um episódio por semana só sobre sexualidade e relacionamento amoroso. Então, a gente, agora a gente está na fase dos, dos pecados capitais, a, gente, a terceira temporada, cada episódio é um pecado ligado à sexualidade, está bem divertido. Tem uma série, tem um filme, desculpa, que eu acho lindíssimo para quem se interessa um pouco mais sobre a questão das relações não monogâmicas, que é o Professor Marston e as Mulheres Maravilha. Esse filme conta a história do cara que inventou a Mulher Maravilha, a personagem dos quadrinhos. é, E conta uma relação não monogâmica. É lindo, uma história real lindo, 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 e aí vai mostrando mesmo como o amor brota numa relação é, poliamorosa, é muito lindo, é uma história verídica, então também eu acho que eu indico para quem tá aí curioso com a questão do poliamor, por exemplo, das relações não monogâmicas.
0: Nossa, perfeito, Ana, certamente vou assistir. Você Bom, vai adorar, é muito, é muito lindo. É, nossa, da mulher maravilha ainda, que loucura. Bom, Ana, muito obrigada, foi demais.
1: Imagina, obrigada, Marcela, foi um prazer de novo, né? Acho que da outra vez eu participei com umas com umas falas, né? Agora de fato a gente
0: teve junto, foi ótimo. Gostei então, muito. Já te convido para voltar porque tem tem muita pauta para a gente aprofundar ainda. Sim, tem bastante. Obrigada. Viu, foi um prazer. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pelo seu trabalho também. Muito obrigada também a você que nos escutou até aqui. Mas nossa conversa não tem fim. Continuamos semanalmente nossa newsletter, você pode se inscrever no www.obvious.cc. No Instagram e com comentários e sugestões sempre com carinho. No bom dia Bom dia, óbvios!